0: Jag tänkte om man skulle sammanfatta här det jag har sagt så skulle man kunna säga bort med och lägga till då vad man tycker ska bort och när jag säger det här nu så gör jag det med risken att det kommer att bli gensägel så jag sammanfattar i några få paroller det jag sagt Bort med Alltså men kom ihåg Att det här är inte innehållet I budskapet alltså, så det är ju inte detta Som det så att säga Till syvende och sist gäller De här ting jag nu nämner är Bara så att säga Uttryck för något sjukt Inne i Skälen. och i och för sig så blir det väl inte någon förändring även om man bejakar självförsakelsen det skulle jag nästan kunna tro men nu ska jag säga några saker här, håll fast där i bänken alltså det är det här för det första bort med kosmetika bort med smycken Bort med preventivmedel. Vad långa blir ansikte. Alltså jag säger det här. Därför att ni ska, ni ska börja reflektera. Jag säger inte de här sakerna. Därför att jag tycker det är intressant. Det är frågan om kamp. Emot ting. Som utgör ett hot. För människors normala liv. Och det är civilisationens fruktansvärda avviksidor. Att man skaffat de tekniska hjälpmedel som samtidigt dödar livet. Och då kommer en hel massa frågor in i bilden här. Som vi naturligtvis vanligtvis inte talar om. Som jag nämner. Det finns vägar. Och jag är frestad att gå in på det Men jag ska inte göra det här nu Det är det jag, jag, jag säger det här, bort med kosmetika Bort med alla de här sakerna Bort med smycken, bort med de här tingen Bort med det Bort med lyx Och frosseri det anstår icke guds folk att leva i materiellt överflöd finns det överflöd så ska detta överflöd fördelas och komma andra till del och det ska skynsamt in på missionens konto lokalt, nationellt och internationellt vi har ingen rätt. Och därifrån vi inte nu är redo att acceptera det så kommer omständigheterna att tvinga oss till det. Därför att de resurser som vi har fått att förvalta har vi missbrukat så grundligt att vi håller på att förvandla hela jorden till ett globalt krematorium. Och om nu världen väljer att gå sin väg så ska inte vi Följa med Utan jag höll på att säga Det gäller för oss Att gå utanför världen Och våga En livsstil Som hör nya testamentet till Då blir det kamp och strid Men då blir det härligt Det kan du skriva upp Då får man veta att man lever Och då får man också lust att leva det finns andra saker här som jag skulle vilja gå in på. Och nu ska jag, säga, jag ska säga en sak. Kom ihåg att det som sägs här i Malmköpingsveckan i första hand, icke, jag, jag säger faktiskt i första hand, icke gäller de människor som är här. För vi som är här tillsammans, vi föder fram ett budskap. Så det är inte jag som bär fram budskapet, utan vi bär tillsammans fram ett budskap på denna plattform som Herren har gett oss men detta budskap det kommer att dra ut över hela landet i alla sammanhang. På kassetter, på, i tidningen i, och på andra sätt kommer det att bäras ut. Så vår uppgift det är inte bara att komma hit och känna uppbyggelsen, vara glad åt det vackra vedet eller, det, eller deprimerad när det regnar eller sitta och klappa händerna bara. Det hör med till fördelarna. När vi kommer hit så kommer vi in i den här livsrytmen Och därför när vi ska angripa de här problemen ska vi göra det sant och riktigt Utifrån Guds eget ord Fri Gud Det var en människa som talade om renhet här, här kvällen för mig och jag, 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 jag blev nästan chockerad när hon sa renhet. Att hela hennes yttre vittnade om att under några år har hon så blivit till den milda grad förvärsligat. Så han förvandlat till när Vi har sett något hos någon annan. Men här måste Gud hjälpa oss. Och Vi förstår att det vi säger här. Det måste tränga sig ner i vårt hjärta och förvandla oss inifrån. Inifrån. Och där är det, det handlar om. Vi ska tacka Jesus nu Jag tror inte att bönebruset kommer att bli så våldsamt här Eller så våldsam När jag säger amen här om en stund Därför att jag kommer att säga saker och ting Som är verkligen chockerande För våra öron Därför att vi har nämligen Vi har Indoktrinerat Så till den milda grav av Och anammat detta Därför att kristna auktoriteter Liksom har legaliserat det för oss de har hjälpt oss Liksom att göra livet för Och skrymtaktigt Och istället för att leva Äkta kristendom Och leva ut sann kristendom Så har vi accepterat En modern livsfilosofi Som är så genomträngda lögn Och Människoförakt och livsförakt Så att den Förvisso Hör en helt annan sfär till Än den kristna församlingen Vi ska be till Gud här nu Att vi får tala om de här sakerna på ett sådant sätt Att jag kan bli till hjälp Jag upplever själv att det här är Ett oerhört röjningsarbete Emotionellt, intellektuellt Och hela vår personlighet Måste beröras vi får Tränga ner i vår vilja Och åstadkomma resultat Fri Gud är det någon som känner behov av förbön eller vill be till Gud att han ska hjälpa oss? Halleluja. Vi lever falskt om vi betonar lustmomentet till varon. Vi har kallat till kamp och till självförsakelse. Då blir livet meningsfullt och innehållsrikt Tid då får vi dela Kristi härlighet Den enda härlighet Värd att benämnas Med din namn Nu ska vi tala med herren här tillsammans Halleluja Åh oh, det, det ligger så mycket här jag, jag, jag har nämnt de här sakerna jag nämnt de här, Och det här är bara Trots allt, jag vill säga det är en symptom På ett sjuk, sjukligt tillstånd Hela det är det, det är symptom på sjuklig tillstand Och jag, Därför så nämner jag dem För att sätta vår tankeverksamhet i rörelse Och ta reda på hur förhåller det sig egentligen Med de här tingen. Vad är sant? Vad menar ordet? Det gäller att hitta svaret Här, här är... Ja, vi har fortfarande Apostlagärningarna två Till eh, text Och man kanske kan fråga sig Hur man kan få fram Någonting av det jag har sagt Här inledningsvis Av den texten men ett faktum är att allt sammans detta Det finns med I de här orden I det här ordet Det är ett faktum Och vi har fortfarande då apostelärarna 2 Till text så för er som har kommit till senare Vill jag rekommendera er att läsa konferensekot Även om det kanske inte är alldeles täcker allting Det var ingenting i konferensekot Exempelvis som det jag nyss har sagt här Det teg man med Och det kanske var förståeligt för det, är lite svårt, det är svårt att äh, skriva om de här sakerna. Det känns lite, Men ni får gärna skriva om det i konferensekot också vad som har sagts i de här frågorna. Äh, nu, <hör> äh, nu ska jag här idag en liten, liten stund bara lägga tillbaka på det vi har talat om här. Vi har, vi har sagt att äh, apotterna 2 kan inböras i tre det är en är en teologisk teologisk och så är det en social etisk, social etisk del. Nu är det en del olika att människor har för att älskar sig i en sida så blir det naturligtvis slagsida, man i den mån man, man överbetonar en sida så kommer alltså andra sidor att undervärderas och då blir det En del har förälskat sig i andliga gåvor så till den milda grad att de utesluter exempelvis undervisningen i den teologiska delen. Det är ju helt uppenbart att när vi läser skriften så kommer vi, kom vi ganska snart underfund med att allt som äger rum i Guds rike eller i församlingen det har sin eh, upprinnelse i ordet det är ordet hela tiden som skapar och jag vet inte om vi alla gånger är medvetna om eller tänker på att det finns en förpingstlig förberedelsetid och den fick alla gå igenom det vill säga Innan Någon Tog emot Andegåvor På det sätt som Bibeln säger Skedde på pingstdagen Så hade de mottagit En grundlig undervisning Om anden Utav Jesus Kristus Att anden skulle komma Och vad som var andens uppgift Att det skulle bli Tempel för den heliga anden Och att det skulle användas I detta underbara och rika Verk som församlingen skulle representera i tidsåldern jag vill betona det här det finns en förpingslig förberedelsetid och det finns det för alla det vill säga det är ju ingen som kommer till tro på Jesus utan att först ha mött ordet så ska man leda genom ordet fram till omvändelse fram till dop och fram till i den heliga ande men sen när andedopet är ett faktum så gör ju inte andedopet undervisningen överflödig så att andedopet på något sätt skulle komma i kollusion med de andliga tjänsterna så att man skulle behöva suspendera dem, de skulle bli överflödiga tvärtom som vi betonade igår ju mäktigare ju mäktigare det andliga den heliga andes manifestationer är ju nödvändigare är undervisningen ju nödvändigare undervisningen och därför så lägger vi märke till att det var den ycklande skaran som ställde frågan vad detta? Vad kan detta betyda? Det är ju fulla sötvis och så vidare. Det är den skaran som undervisades. Genom detta som skedde. Det heter, då trädde Petrus fram. Jämte de elva. Håv upp sin röst och sade. Vi säger, här möter vi denna underbara enhet. Anden leder människorna till ordet. Till ordet av Jesus. Anden leder aldrig människor Bort ifrån ordet Utan det leder alltid till ordet Och då de hade blivit andedöpta Då inträffar det här Dessa höll fast vid Dessa höll fast vid Det vill säga De höll fast vid någonting Som redan fanns Det finns ju grupper Och församlingar Som vars Vars andliga halt är så minimal Så att de knappast har näring åt nyfödda Och det är ju nästan omöjligt att tänka sig Att det skulle kunna ha stadig kost Åt äldre så att de skulle kunna utvecklas Utan Och det är detta som är den är stora olyckan Och många av de här grupperna de har gjort den här erfarenheten De har fått gåvor Och då menar de Att då har de liksom fått auktoritet Och blivit så suveräna som du är, så, så de är praktiskt taget Det är oberoende både av ledning Och korrigering Och undervisning Det är ju precis Raka motsatsen Det är precis raka motsatsen Vad, vad vi i den här tiden Behöver mer än någonting annat det är bibliocentrisk undervisning. Kristuscentrerad undervisning. Och jag ska säga er en sak. Vi borde sitta ner timme efter timme. Bara att forska i ordet. För vet ni vad? Ett faktum är det. Att våra sinnen bombarderas hela veckan. Från morgon till kväll. Genom radio. Genom tv. Genom människor. Genom nyhetsbulletiner. Genom... Litteratur som kommer i våra händer Bombarderas Och det, det, det är så minimalt Det vi får Av Guds ord för att möta allt detta Så det är utsiktslöst För den heliga ande Att kunna röja bort I den djungel Som uppstår I människors hindre Och därför Så upplever jag det så här jag tackar Gud för, för gåvorna. Men vad va, va, ni unga behöver vara med. Det är att sitta ner och läsa Bibeln. Jag höll på att säga, Dag efter dag och vecka efter vecka för att bli fylld med Guds eget ord. Då kommer ni att ha ett inneboende övertryck. Ett inneboende övertryck. Som kommer att hålla världen och världens krafter utanför. Men saknas detta. Då kommer det att finnas ett undertryck. Och detta kommer att utfyllas med alla andra ting. Och det är ett ord till oss som församling. Till oss allesammans. Vi behöver undervisning i ordet. Och då måste det bli klart för oss att... Ordet, det gör absoluta anspråk på uppmärksamhet och på lydnad Jag ska säga er mina vänner, det finns små diskussionsmarginaler här Väldigt små Det finns väldigt små diskussionsmarginaler Gud är inte intresserad av någon dialog Därför att han har gett oss en uppenbarelse i skriften Som är över alla andra Och det är bara att göra så Det är bara att böja sig ner inför ordet och säga Herre du är rättfärdig Du är helig Och du har talat i helhet och rättfärdighet Men du är också trofast Och barmhärtig Och därför så vill du hjälpa oss Så vi kan bli ordets hörare Alenas och bedragar oss själva Men vi också bli ordets görare Jul. Är vi eniga om det här? Ja, jag är inte hundra procentigt övertygad om För jag är helt övertygad om att om, om två timmar Så har vi redan på ett eller annat sätt överträtt det här Vet du varför? Därför att vi har vanor som vi har accepterat okritiskt Och inte tänker på att de ligger i strid med ordet Vi har skaffat oss vanor som är fullständigt i strid med Guds eget ord. Och, 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 och vi är så inne i detta. Jag skulle kunna nämna här en hel serie områden. Där det här slår igenom. Med en förödande kraft. Men jag, tyvärr det är det en begränsning och tiden. Jag får acceptera att bara nämna det. Stredde Petrus fram jämt till elva. Då fanns det en bärväg, en plattform, uppbyggt av låppristning och tillmedja. En rätt atmosfär som gav genomslagkraft och ord. Så den heliga Anders närvaro plockade upp tankarna som publiken hade och tog tag i deras tankar och gav dem precis. Det budskap de behövde För att få frågorna besvarade Herre vet vad du tänker med det va? Han vet det innan du har sagt Ett enda ord så vet han Vad det är som håller på i din hjärna och då Den heliga andra där Prisat vara Gud och dammet Då kommer Anna att plocka fram tankarna Som finns där Och riva ner tankebyggnader Och konstruktioner Som reser upp under en det ska du veta. Det blir kontrovers på kontrovers på kontrovers. Det blir inte en smekfull inställsam och behaglig textutläggning eller betraktelse. Utan man möter människorna precis på det förlåt de finner dig. Det är inte som i e meden att de är fulla och sött. Vi visste inte, här uppfylls det som Ska ni få veta vad det här gäller Så får ni gå till helt andra urkundar Här finns de Det jag har sagt Och jag vill betona det här en gång till Jag vill betona det här Därför att Gud vill lära oss det här på ett speciellt sätt Det gäller oss alla Det är vi Då trädde Petrus fram jämte i elva på upp sin röst. De trädde fram Då tillbeden har skapat atmosfär Frågor och, och, och atmosfären hade väckt nyfikenhet och undrat. Många rådde och sin röst talade och sa: Det är det talade. Det är talade. Som har så oerhört stor betydelse För människornas Orientering Där är talade Och jag förstår Att Paulus Paul hade fattat det här på ett alldeles speciellt sätt Du, hör Han var rabbin Han hade en teologisk skolning som folk han var filosof med en, en exklusiv, en, en exklusiv intelligens. Men då han skulle förmedla budskapet så kände han sig som en hjälplös krake. Och han föredmjukade sig så våldsamt. Så han överlämnade sig åt församlingen. Genom att vedja till församlingen om förböner. Du ska veta. Han kunde sätta upp en disposition. Han kunde hålla en teolog ett teologiskt föredrag. Han kunde hålla en betraktelse. Visst. Han hade erfarenhet och bildning hade pondus och personlighet Han var utrustad som få Men då han skulle förmedla Korsets budskap Då kände han sig hjälplös och famlande Jag säger hjälplös och famlande Under då. Och det kan låta oerhört och säga om en, en, en sån sak om Paulus men då han talar om sig själv då berättar han eh, på vissa platser i, i nyhetsesamentet om hur han själv upplevde sig och sitt, sitt, sitt verk sitt, vet du vad han säger, du vad han, säger? Du, han kände sig som ett embryo ja, inför uppgiften Jag säger så här: Jag säger han. Den, den största sändare bland syndare. Ingen ens värdig att kallas apostel. Men denna storsyndare, han var varken alkoholist eller narkoman. Han var en fullfjädrad farise. Han var moraliskt oförvitlig. Det var ingen som kunde liksom peka på någonting i hans liv. Och på det få honom fält. Och ändå så stöp han. Då han mötte Nazaröen. På vägen till Damaskus. Och då blev. Den egen rättfärdige Saulus. Den orättfärdige, hjälplöse som ropade: Vem är du som jag förföljer? Jag är Jesus. Alltså, å, å ena sidan sett, så jämför han sig med syndarna, då är han prototypen, den största av syndare. Då han jämför sig med apostlarna Då säger han att han är inte ens är värdig Att kallas apostel Och då han Det talar om sig själv Så skriver han i några av Breven Vi ska läsa några versar Som vittnar om hur oerhört Hjälplös han kände sig Under stundom Vi måste läsa det där. Det är väl i andra korintebrevet. Där han talar om. Han talar om sin situation. Lyssna här. Detta är en apostel som vittnar. Han säger. I andra korintebrevet 4. Jag säger så här. Men denna ska ta vad vi erkänner. För att den översvinnliga kraften ska väl finnas vara Guds. Och icke något som kommer från oss. Vi är på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg. Vi är rådvilla, dock icke rådlösa. Vi är då förföljda, dock icke givna till spillo. Vi är då slagna till marken, dock icke förlorade. Alltid bär vi Jesu dödsmärken på vår kropp, för att också Jesu liv ska bli uppenbarat i vår kropp. Ja, ännu medan vi lever överlämnas vi för Jesus skull, beständigt åt döden, på det att också Jesus liv må bli uppenbarat i vårt dödliga kött. Så utför nu döden sitt verk i oss, men i Eder verkar livet. Går vi till första korintebrevet brevet i det nionde kapitlet så beskriver han sin situation där på ett annat sätt. Han, han säger så här. Han säger i uh, 14:e versen och 15, så har och Herren förordnat att det som var kunna evangelium skulle ha sitt upphälla hela evangelium så kommer det. men jag för min del har inte gjort bruk av någon sådan förmån detta skriver jag nu inte för att jag själv ska få någon sådan långt heller det vill jag dö nej ingen ska göra mig berömmel som inte om jag förkunnar evangelium Så är detta ingen berömmelse för mig Jag måste ju så göra och ve mig Om jag inte förkunnar evangelium Gör jag det av egen drift Så har jag rätt till lön Men då jag inte gör det av egen drift Så är det en syssla Som jag betrodd mig alenast En livegen förvaltare Vilken är alltså min lön? Jo just den Att när jag förkunnar evangelium Så gör jag detta utan kostnad för någon I det att jag avstår från att göra bruk av den rättighet jag har som förkunnare av evangeliet. Och så kommer vi till, en, till, till det följande. Som, som, som vittnar om hur, hur en människa kan, upp, kan förvandlas. Så att hon blir, blir, blir rörlig och formbar och Användbar Under de bedrövligaste Omständigheter och förhållanden Men ändå blir formbar Och användbar I praktiskt taget Alla sammanhang Överallt Oberoende av vilken publik Han hade Vilka människor Han eh, talade till Så säger han så här Till fastän jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare För att jag ska vinna dess fler För judarna har jag blivit Så som en jude Och för, för att kunna vinna judar För dem som står under lagen Har jag som själv icke står under lagen Blivit så som stod jag under lagen För att kunna vinna dem som står under lagen För dem som är utan lag Har jag som icke är utan Guds lag men är det Kristi lag blivit Så som jag vore utan lag För att jag ska vinna dem som är utan lag För det svaga har jag blivit svag För att kunna vinna det För alla har jag blivit all För att jag i alla händelser Ska frälsa några Du Hör här, här har du paradoxen Lyssna Totalt oberoende Och ändå totalt beroende Fri och oberoende av er alla Och ändå Totalt beroende För varje minut För varje timme För varje dag så var han beroende Han var beroende Det fanns ingen som var så Beroende som Paulus Det fanns ingen som Egentligen var så hjälplös Som Paulus Och därför så fanns det heller ingen Eftersom han var så beroende, var så oberoende. På samma gång så fanns det heller ingen som upplevde Herren på det sätt som han gjorde. Får lyssna här. Det som har frigjort sig ifrån sig själv och ifrån människor för att kunna tjäna Gud i ett, i ett ämbete, i en tjänst. Kommer att ges åt människor. Och människor kommer att ges åt honom. Förstår du det? Men då måste man vara fri. Vad då ifrån? Fri ifrån karriärbehov och jakt. Fri ifrån penningbegär. Fri ifrån maktpolitik. Fri ifrån egen prestige. egen värdighet, Egen berömmelse. Och, och då han kom du. Då han kom för att kunna evangelium. Så skulle han kunna trätta upp som en rabbin. Med den pondus och den värdighet. Och den prestige som tillkom en rabbin. Han hade ingenting sådant. Han saknade vad jag skulle vilja kalla all. Han saknade all. Han saknade definitivt all. Sådan precis. precis. Varför? Han kunde... Hans liv var, var, var oförvinnligt. Tänk, tänk, tänk vilken ren levnadsman han kunde ha varit. Men Paulus... Men vad har du gjort av din bildning, Paulus? Vad har, du, vad har du gjort av din bildning? Men Paulus, vad har du gjort av din tradition? Men du vet väl du vet väl, du vet väl vilken bildning du har. Du vet väl vilken, vilken grupp du tillhör. Du vet väl vilken värdighet du, du har fått. Vet du, allt betraktade han som ett avskräde. Avskräde. Han säger i Filippen, vi ska göra vid det. I Filippe brevet här, Där säger han I det tredje kapitlet Och lyssna liksom Vi måste skynda oss för att jag har Så mycket på mitt hjärta här idag på eftermiddagen Kära Gud, vi blir inte färdiga för sex Det kallar kallt på tals idag men det får inte hjälpa oss Uh, om vi läser Om vi läser det här i Filippe 3 så, så säger han så här Han säger Ifrån fjärde värsten Fastän jag för min del Vill också kunna ha att få trösta på köttet Ja om någon menar sig kunna få trösta på köttet Så kan jag det ännu mer Jag som blev omskuren När jag var åtta dagar gammal Jag som är av Israels folk Och av benen i min stamm. En hebré född av hebreer, ja, som i fråga om lagen har varit en farisee, i fråga om nitrer, kan varit en församling som följare, i fråga om rättfärdighet, det som vincer kraft av lagen, varit en ostrafflig man. Detta måste jag ge ett mannen en position. Det var ingen dussin människa. Det var, ju, det var ju en gigant egentligen. Han distanserade de flesta På praktiskt taget alla områden Det heter vidare Men allt det som var mig en vinning Och det tycker jag vi ska stryka under Mej en vinning Allt det som var mig en vinning Det har jag för Kristi skull Räknat så som en förlust Ja jag räknar i sanning Alltså som förlust Mot det som är långt Mer värt Kunskapen om Kristus Jesus min herre Det är för hans skull Som jag har gått förlust i allt sammans. Och nu räknar det Som avskreden på det Att jag må vinna Kristus Och bli vunnen i honom inte med egen rättfärdighet Det som kommer av lag utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus rättfärdigheten av Gud På grund av tro Alltså eh, Alltsammans Gått förlust i alltsammans Och nu räknar det så som avskred På det att jag må vinna Kristus Med andra ord Det fanns ingen utbildning Det fanns absolut ingen utbildning Som man skulle kunna Hänvisa till Referera till Legitimera sig med Som skulle kvalificera honom För uppgifter i Guds rike För att börja tjäna Gud Så måste han börja på det totala Nollplanet Måste fullständigt nollställas Men, men du förstår Med dessa tillgångar Så måste han nu ha levt I ständiga frästelser i ständiga fästelser Alltså istället då för att förlita sig på Gud Så kunde fästelsen Och den kom naturligtvis att istället förlita sig På någonting som han hade i sig själv Och så istället då För att predika budskapet Som Herren ville honom så, så, så kunde han nu ta ut, ut Andra förråd, han hade tillgångar till det Men, men Vad gör han då? Gör? Han kryper ner På det hjälplösa planet och överlämnar sig åt församlingens förböner. Och så säger mannen, bed för mig, säger han, att jag må få kunna evangelia. På vad sätt? På vad sätt? Vi ska se i FSC-brevet FSC 6. Gode, Gud. Gode Gud. Han hade sett Jesus Han hade mött Jesus Och upplevt att allt det han hade Dragit på sig under många års bildning Vid olika teologiska skolor Det var ingenting annat än avskräde Du förstår I jämförelse med världen Så står det sig nog bra Men i jämförelse med Jesus Det är ingenting Och låt oss se här han säger, lyssna här vad han säger för någonting. i det sjätte kapitlet i Feserber 6 där säger han så här i 18 versen gör en detta alltså ta på er hela vapenrustningen gör en detta under ständig åkallande och bön så att i allt jämt i anden och för den skull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga det är vårt stående bönämne så Bedjen och för mig Att min mun må upplåtas Och att det jag ska tala Må bliva mig givet Så att jag frimodigt Kunngör evangelie hemlighet Bedjen och för mig Att min mun må upplåtas God och Gud Då är man bra hjälplös När man upp, har en känsla av att man vet inte ens om man vågar Man kan Tala Utan man behöver Nådelskripskåndens före Och Så att jag kan tala om att bliva mig givet Så att jag frimodigt kundgör Evangel i hemlighet För vars skull Jag är ett sänderbud i kedjor Jag ber igen att jag må Frimodigt tala om Med de rätta orden. Be att min mun Må Att jag må tala med det rätta ordet Godeljus Han visste det Att det räckte Icke med att tankarna Var inspirerade Orden Måste också vara inspirerade Så det blev de rätta orden För de rätta situationen Ord med rätt valör ord med rätt kraft och med rätt verkan Vi ska gå till Tessalonikerbrevet också där läser jag, jag, jag i 3 Ja, det så Cessalonike brevet 3. Det säger den första versen. För övrigt, kära bröder, bedjen för oss att Herrens ord må ha var framgång och komma att lära hos andra lika som hos äder. Fri sig Gud. Nu kanske ni börjar ana och förstå en liten del av det jag sagt här gång efter annan i den här konferensen. Predikanterna måste avvepnas om Gud ska kunna använda dem. De måste fullständigt avvepnas för det första sin egen prestige. De måste avvepnas jag säga sin bildning. Om de har någon. De måste avvepnas. Fullständigt avvepnas. Förankringen till en tradition. Gud i himlen. Och hör här, De måste berövas. Alla former av falsk trygghet. De måste komma in i den situationen. Lyssna på vad jag säger. Att de ständigt, oupphörligt dagligen. Känner sig som ett villebrott. Jagade. En jagade till. I Jesu armar. Här ligger själva. Grundproblemet är jag helt övertygad om. Till den dagen. Vi blir, li, vi, 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 blir, vi blir beroende av Gud så ska vi uppleva att Herren kommer att möta alla behov. Men vi behöver inte Herrens hjälp för att vi har så kolossalt många försäkringar och försänkningar utanför Gud. Och här ligger problemet. Och jag säger en till. Bästa sättet att få andesmord av är att först avväpna dem. Aväpna dem deras bildning så de börjar bli osäkra. Jag höll på att säga dem all deras yttre prål. Så att de börjar, jag att säga, få komplex. Avväpna dem hurtfiskheten, tuffheten, självsäkerheten. Avvittna dem den sociala tryggheten Och beröva dem det politiska språket Ta ifrån dem det För det hör världen till Och inte Guds till Placera dem på politiska talarstolar, Man gick på predikstolen Låt dem bli politiska agitatorer Om du vill ägna sig åt politik Men kom inte in i Guds med det Vi har inte hämtat vår inspiration, vare sig hos Marx, Lenin, Engels eller någon annan samhällsreformator, filantrop eller filosof. Vi vill ha Jesu budskap. Ofiltrerat! Försö Gud. Och vi vill ha det utan supplement. Därför säger säga en gång till, avväpna dem dem deras stolthet, deras sociala trygghet. Ta ifrån dem jag höll på att säga, löner. Ta ifrån dem allt vad de äger. Beröva dem allting. Det är det första steget fram till all uppfyllelse. Vad Skulle den sociala otryggheten vara ett idealtillstånd? För här är ett idealtillstånd. Och att Avsluta dagen Utan att veta Om man lever imorgon Därför att man har följt, Därför att det saknas Kanske både det ena och det andra Men känna det Att man är buren av änglar Och frukta icke Paulus Alla som är på farkost här Har jag givit av dig Frukta icke Paulus Du ska få allesammans Frukta icke Paulus, farkosten den går förlorad men allesammans ska räddas och det är för din skull. Ja, ja, jag ska gå in på en, en Jag står inte här förstår du som en narr och säger jag menar, jag menar blodigt allvar det gör jag. fullständigt. Och jag säger inte det här därför att jag har något som helst aggressioner emot människor som har det bra. Men jag säger det därför att jag vet att den falska trygghet som man nu så att säga gömmer sig bakom är ett hinder för Gud. Och, och, och alternativet har inte förändrats. Det heter det heter det stod upp Lämnade allt och följde Jesus. Och vad är det för någonting? Dina lämnade allt. Och det fanns ingenting. Det fanns ingenting kvar. Men jag ska beröra en sak till här. Som, som jag finner så oerhört viktig jag, jag säger det. Avvepna vittnena. Allt detta. Jag får se Gode Gud Det är ju vidrigt När man kommer till kyrkan Så hör man olika teologer tala Vart Eller någon framstående Teolog talade från predikstolen då har man varit i bokhyllan och läst vart eller något annat akademiskt något annat teologiskt snille och och, 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 och hämtat sin lärdom och, och, och så har man då kanske också böcknivå och något skrivet i och med tre artiklar och jag borde säga inledning och avslutning och och, 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 så, och och så har man en kort predikan På ett aktuellt ämne Och nu ska ju alla predikanter Som överhuvudtaget har Någon självaktning De ska naturligt vara socialt Medvetna Så de ska ta upp alla sociala Problem, alla psykologiska Problem, de ska dyka I alla Psykologiska, sociala Problem som finns i samhället Och ju mer de håller på med det ju, ju bedrövligare Blir det med människorna Men Gott folk, avvepna människorna Den där galenskapen Och se till att de får en levande kristus istället Som kan hjälpa Och vi, vi, vi ska se här Frästelsen som Paulus hade Det var naturligtvis Att han Han hade resurser Han hade förråd och möjligheter att eh, Förfina budskapet Och hör här Lyssna nu vad jag säger Det finns inte en enda människa Som är opåverkad av miljön icke en Det finns inte en enda människa som är opåverkad av miljön Det är ett faktum Kommer du in i en miljö så blir du successivt gym Kommer du in i en brinnande miljö Så blir du då blir du tänd, till att bli en brinnande kristen. Kommer du in i en sekulariserad miljö så frästas du att liksom glida in i det här eh, moderna och liksom faller in i den rollen. Du assimileras i den situationen. Det finns inte ett enda vittne som inte påverkas av miljön. Hör du? Det är så att finns det en bönens atmosfär Finns det lovprisning och tillbedjan Jag höll på att säga Då kan vem som behöver träffa sig själv Då är inte, det är inte det uttänkta Eller det utstuderade som kommer fram Utan då är det som är fött I den atmosfären Det vill säga atmosfären Skapar budskapet och gör skärpa åt det eller också motsats. Atmosfären reducerar budskapet och avrundar det. Jag ska ta egna erfarenheter. Jag har predikat ibland, en annan gång, en sån där gömma atmosfär, alltså, eller likgiltig atmosfär. Och, och, och då upplever jag att orden vänder sig i munnen på mig. Det, det passar inte. Det, det, det finns inga möjligheter. Det, det går inte in någonting. Det, det spelar ingen roll vad man tar sig till med. Det, man, man, man kan ta det bästa. Man överhuvudtaget förfogar över. Och ingenting passar. Ingenting går in. Ingenting hjälper. Det är så klart för mig. Det är det, detta som är så oerhört allvarligt. Så oerhört allvarligt. Därför att det som gör skärpa åt budskapet, det är atmosfären som finns. Det är atmosfären. Kommer människor ligegältiga i mötena så kommer detta att regla gudstjänsten och budskapet. Jag höll på att säga, det kan vara en andelsbordpredikant som får kunna ordet. men det har ingen som helst effekt. Det kan vara namnkända förkunnare som predikar det löser ingenting. Så kommer man in i den där bönatmosfären den där varma brinnande miljön där kan det enklaste vittne tala det förunderligaste ting och bära fram det mest förunderliga budskap. Har ni varit med om det? därför så frestas vi Kom vi in i, kom vi in i den här ena miljön Så, 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 så påverkas, påverkas vi i den riktningen Kom vi in i en annan miljö på. Och Paulus, han var en i Efesus En i Aten, en i Korin inte ens Paulus undgick att påverkas Och därför så var det angeläget att vara vaksam Och jag, jag ska säga vissa saker här som jag gör Kanske med viss tveksamhet Därför att jag är medveten om Att jag här nu ger rum För fantasi Och det må vara tillåtet Jag ger rum för lite fantasi Det förefaller som om Paulus hade blivit påverkad Utav miljön i Aten Exempelvis I Aten Och frästades Att få budskapet så istället för att predika Det här oerhörda budskapet Som han hade gjort i Efesus, Så började han Jag skulle vilja säga att började han En dialog med, med filosofer I Aten äh, Inte vet jag om han tänkte att han Via Mäktiga och visa har kommit till tro på Gud De var i sin tur absolut Ingenting i sin egen grupp så om du tänker dig att du har, har folkskiktet neders nu och så har du intelligensian en, en aning ovanför så även ibland intelligensen intelligensian så fanns det ett bottenskikt. Och jag skulle vilja säga så här det var strängt taget bottenskiktet ibland i intelligensian så kom du tro på Jesus. Det är bottenskiktet hela vägen. Men du behöver inte ha något komplext för det. Det, det, det är faktiskt så. Vi ska, vi ska läsa här I, i, i apostagärningarna. I apostagärningarna, i 19 kapitlet, där läser vi om Paulus i Efesus. Och, och där, där upplever vi att under den här perioden så böljar ju väckelsen fram i vågor. Och, och, och därför så kan man säga så här Det är Genomslag, återhämtning Genomslag, återhämtning Och etappvis Så, så, så förs verket vidare Och efter varje etapp så står det faktiskt här i, Efes, i, I aposteln 19 Att Guds ord hade framgång Guds ord hade framgång Det är summan av alltihop Allt som sker i Efesus Under den första etappen, andra och den tredje Det är det att Guds ord hade framgång så adderar man ihop allt samman så är det bara detta att Guds ord har framgång. Det var, man skulle kunna kalla så här, det var en splittringsväckelse. Men Guds ord hade framgång. Den hade framgång på två sätt bara. Den ena gången så ledde det till förhärdelse, den andra gången till frigörelse. Och förhärdade och frigjorda människor passar inte ihop. De måste skilja på sig och de kommer att gå var sin väg. Det förstår vi ju. Det ledde alltid fram Det dubbla effekter En del blev frigjord, andra blev förhärdade Andra ville gå vidare, andra ville gå tillbaka Och det blev strider Så blev det splittring Men då tog Paulus lärjungarna till sig Och så började han undervisa Metodiskt undervisa I ordet Och så Skedde det stora tecken och under Av icke vanlig slag Åh oh, halleluja man till, och med, man till och med tog handkläder och förkläder som det var i beröring med kropp och lade på det sjuka och sjukdomen ifrån det och de onda andarna for ut Här måste jag säga ett ord Du ska inte tro att det här var en gigant en fysisk jätte som representerade sådana enorma resurser Jag ska vilja säga dig hans yttre var heller ingen vittnesbörd om att han var någon speciell andlig jätte. Han säger fast med så här. Att hans yttre tillstånd var sådant. Att det kunde, det kunde verka. Vad då för någonting? Va? Det var helt enkelt frånstötande. Det var så frånstötande. Så att det låg nästan en motsägelse i. Detta att han. Som nästan, jag, 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 jag vågar säga det här. Han som såg nästan Han såg nästan bedrövligare ut än någon annan Han var helt att göra sig predikant Det, det vill säga det, det, det fanns Ingenting i hans yttre Eller hans bildning Eller hans fysiska kraft Hans muskler eller någonting Som kunde vittna om att Här, här har vi en kraftnatur En viljemänniska En våldsam män Som ska kunna uträtta saker och ting Fast ingenting Tvärtom Ja Han den här Paulus också Naturligtvis som alla andra Men han skriver Vi kan läsa det också Vi ska läsa det Och det faller absolut ingenting i hans kläder eller hans sätt att leva som markerade någon distans. Han var en hantverkare som eh, eh, använde sina armar för att utföra ett arbete och skaffa nödtorftigt, skriver under nödtorftigt uppehälle åt sig och sina medarbetare. Och vad nödtorftigt uppe heller för hans vikommande var det vet vi ju. Det var ju hungrig och törst den ena dagen. Och jag höll på att säga överflöd den andra. Så det jämnade ut sig alltså. Men han, han blev inte deprimerad när det var ebb. Va? Och missmodig när det blev ebb och högmodig när det var flod. Han visste att det var yttre omständigheter. De ändras med timmarna. Men det är någonting som förblir, Det är den levande tron. Den övervinner både hunger och törst. Och den övervinner överflöd. Man behöver vara, vara sig bli missmodig eller, eller högmodig. Man kan i allt bevaras frimodig. Men nu beskriver jag här en situation som är så främmande för oss. Och vi börjar undra. Det här är ju flera ljusor bort ifrån vår situation. Visst är det det. Det är flera ljusår. På ett sätt är det det. Men jag är helt övertygad om ni kommer att hamna där. Vi ska se. Jag skulle läsa Jag det
1: någonstans.
0: Vi ska i alla fall ta med det där ordet. Där han presenterar sig. Med ord som ju. Som ju inte ger intryck av. Att det är. En framstående. Bemärkt. Personlighet Som presenterar sig Utan han säger så här 4. Tretton I veten ju Att det var på grund av kroppslig svaghet Som jag första gången kom att få Evangelien för er Och fasten, Mitt kroppsliga tillstånd Då väl hade kunnat innebära en frestelse för er Så såg ni det ändå Icke med ringaktning eller leda utan tog emot mig som en Guds ängel Som Jesus Kristus själv Och så vidare Det finns anledning för oss Att dröja inför det här att Därför Att Paulus betonar Paulus betonar En sak som Nödvändigtvis måste gälla Oss och oss Han säger nämligen Att det ska bevisas att kraften som var verksam i honom. Icke kom ifrån människor. Den kunde icke härledas. Till någon människa. Utan. Den kommer från Gud. Den kommer från Gud. Ära var det här. Och alltså underbara namn. Och. och den här, jag, jag vill säga det. Denna hjälplösa man. Som ber om förbön så att han kan öppna mun. Så kan få de rätta orden. Som ber om förbön. För att. För sitt liv. För sin existens. För ett uppehälle. Denne, han hade en sån orörd kraft. Mitt i allt detta. Som han tog förkläden. Och han För att det var ett beröring i hans kropp. Och lade den på det sjuka, och sjukdomarna veckade ifrån dem. och de onda andarna får ut. Kan ni förklara det här? Kan ni förklara det? Förklara det här? Denna trons spontanitet. Jag tror. Den är ensling. Den är särling. Hade många uppgörelser och många kriser. Och det ser ut som att man har haft en sådan kris Efter besöket i Aten Efter besöket i Aten För han hade varit i Efesus Och gjort dessa enorma upplevelser Så kommer man till Aten Och vad skedde i Aten? Ja, om vi läser Förlåt mig jag blandar ihop två saker här Inte Efesus Efesus kommer efter Korint Utan Thessalonika ligger före Aten Alltså Vi läser det här också I, i, i det sjuttonde kapitlet Först Thessalonika Så Aten Och så Korint Och så Efesus Och där här du märker stegringen den här märkliga stegen Det verkar som Paulus hade varit inne i en personlig kris Vi, vi, vi kan förstå det Om vi läser den sjuttonde kapitlet Där heter det så här Under tre sabbater Talade han där Med det han utgick från skrifterna Och utlade dem och bevisade Att Messias måste lida och uppstå från det döda Och han sa det Den är Jesus Som jag får kunna den Messias Och så heter några av dem lite övertyga sig och så slöt det till honom och så uh, vet vi utvecklingen judarna grips av nitälskan men uh, i Thessalonika där sker det någonting märkligt vi kan läsa om det första Thessalonike första kapitlet där säger han hur evangelium kom till Thessalonika och hur det blev mottaget första Thessalonike -brevet. där kan vi läsa uh, vad han säger hur evangelium kom till den här staden och blev mottaget Det säger den så här i, från fjärde versen Ty, vi vetar ju kära bröder i Guds älskade hur det var när det blev en utvalda vårt evangelium Kom till eder, icke med ord alenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet i veten och på vad sätt vi uppträdde bland eder till Eder bästa. Vårt evangelium kom till eder icke med ord alenast, utan i kraft och helig ande. Pris Gud. Och det skedde stora ting där i Thessalonika. Gud var evigt lov. Så fortsätter han till Aten. Det förefaller som det var en eh, tillfällighet att han hamnade där. I och för sig en av de vanliga momenten. Och följelsen och i Aten där stannade han och jag, jag vill dröja här lite liten stund låt oss tänka efter, han kommer dit och där läser vi från den femtonde versen det är kapitlet som ledsagade av Paulus förde honom vidare till Aten och foro så därifrån tillbaka med bud till Silas och Timotheus att dessa med det snaraste skulle komma till honom medan Paulus nu väntade på dem i Aten upprördes han i sin ande när han såg hur uppfylld staden var med avgudda bilder han höll därför i synagogan samtal med judarna och med dem som fruktade gud så och på torget vardag med dem som han träffade där också några filosofer dels av epikuréernas skola dels av stoikernas gav och säg ordskifte med honom somliga sa det var kan väl denne pratmakare vilja säga, andra åter han tyckes vara en förkunnare av främmande gudar, de sa det så eftersom han förkunnade evangelium om Jesus och om uppståndelsen Ja drar inga slutsatser men det verkar som om Paulus här hade fästats liksom att förfina budskapet eller att anpassa det efter en ny miljö i varje fall så förefaller resultatet i Aten bli så ovanligt magert för att vara Paulus verksamhet det är ett väldigt magert resultat och han säger i den trettiofjärde versen det säger han så här Dock slöt och några män till honom Och kom åt tro Bland dessa var Dionysius Han som tillhörde Arjopagens domstol Såg en kvinna vid Damaris Och några andra jämte den det var, en, det var en handfull människor Som blev resultatet av hans verksamhet i Aten Här förefallde det vara så Att Paulus hamnade i en kris han kom i en ganska besvärlig kris. Och den kan vi läsa om i första Korintherbrevet. Han säger det andra kapitlet. I första Korintherbrevet 2. Där säger han. Från i första Korintherbrevet. I andra kapitlet där säger han så När jag kom till Eder mina bröder Var det också icke med höga ord Eller hög visdom Som jag kom och frambar för Eder Guds vittnesbörd Måne om det var något av detta Som hade frästat honom i Aten Nu skulle han till in. Och då kom han i en kris Jag skulle nästan kunna tänka mig Att han sammanfattade resultatet av insatsen i Aten så börjar han fundera vad månne det magra resultatet kunde bero på. Så själv kommer han då under funn med Han kommer med att han i realiteten behöver vara med om en förnyelse. Han måste vara med om en förnyelse. Det verkar som om något av skärpan hade gått förlorat. Något av tonen. Han behövde förnyas. Och jag skjuter in en fråga till oss som är här. Om vi nu börjar att tänka efter vad är resultatet av vårt arbete? Vad kommer vi då fram till? Hur ska vi förklara det? Kan vi förklara det med att, 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 att omständigheterna på den här platsen är så annorlunda än där vi har varit tidigare eller där andra är. Eller möjligen kan det bero på att vi fästas till förfining eller anpassning. Eller att vi själva har förlorat skärpan. Förlorat tonen. Där någonting i genomslagskraften som har gått förlorat. Kanske vi, kanske vi utan att vi egentligen har tänkt det så Håller på att intellektualisera budskapet Eller spiritualisera det Det, det, blir, det blir förståndsmässigt visserligen Och teoretiskt Allt detta har vi klart för oss Men det saknas något av kraft. Och kanske vi dessutom istället för att proklamera detta budskap har börjat resonera oss fram. Och fått din andra ämnesområden och argument och intressen som vi livnär odlar eller vårdar. Jag säger vad kan det man bero på när vi ser jag arbetar här, jag arbetar där och vi lägger, vad är orsaken? Kan vi förklara det med att det är miljön som är sån eller sån? Eller är det så istället att det är vi som har påverkats av miljön Så spänningsfältet har neutraliserats? Det finns ingen chockverkan i budskapet längre. För det måste det finnas. För att det, det spelar ingen roll i vilken miljö vi än kommer med detta budskap så, 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 så här, Det är chockerande Judarna begär tecken, grekerna åstundar visdom, Men vi får kunna en korsfäst Kristus En som för judarna är en dårskap Och för grekerna en stödsätt Men som för de troende, för de frälsta Vare sig judar eller greker är en gudskraft Just, vad är orsaken till Om vi försöker se vår egen situation? Att vi i här landet, vi har ju vi har ju tusentals av, av, av predikanter av vittnen, men allt verkar så flakt, så profilöst och kraftlöst. Men inte kan det väl vara Det här budskapets fel Det finns inga möjligheter Skulle då det här budskapet räcka till Bara för några århundraden I församlingens historia Och sedan är det passé Annat Räcker det här budskapet för Eskilstuna Räcker det här budskapet för Göteborg det gör det visst, men frågan är vad vi har gjort av det. Vad vi har gjort av det. Och jag, måste, jag, jag säger till er nu. Han fattade det så här. Först i Thessalonika. Ja. Så är det som jag tycker mig säga att han beslutar sig för en omvändelse. Det vill säga ett, en återgång. Och jag säger till er predikande bröder Jag säger till oss alla sammans Hur är det med oss egentligen? Hur är det? Varför tar du inte? Varför slår du inte igenom? Korsets kraft har vi inte gått förlorat? Har vi förfinat budskapet? Har vi blivit för moderna? inte bara som talare Men som personligheter Anpassat oss till den moderna Livsstilen Och börjat vandra på vanligt Människosätt Har vi förlorat de gudomliga Kännetecknen har de lyckats Klippa fläten av oss Eller är flätena invävda I olika, jag höll på att säga Mönster Vi ska ha inflytande här och vi ska inflytande där Och vi ska inflytande där och så vevs flätena in i den ena bommen efter den andra. Och där sitter vi. Vad är det? Vi måste, vi måste ju fråga. Vad är orsaken till situationen i Göteborg? Vi kan ju inte klaga på göteborgarna. Vad är orsaken till situationen i Stockholm? Vi kan väl inte klaga på stockholmare. De är och får bli hedningar till dess vi kommer med omvändelsens budskap. Det finns ju grupper av troende som inte har bett till Gud för en skäl på år och ändå så orkar vittnena överleva. Jag fattar inte hur det är. Jag begriper inte att man inte blir nervsjuk och nedbruten i hela sitt system. Vad skulle jag stå och arbeta och inte se en människa komma till tro på Gud? Då skulle jag naturligtvis packa ihop och lägga av och ägna mig åt någonting annat. För det kan ju inte vara budskapets fel Utan det måste vara något fel på budbäraren. Har ni en verklig laddning Eller en fyrverkeri vi håller på med Och ungdom inte, Har ni tänkt att ge ett liv För någonting som är Som är eh, Som är Predestinerad För döden Vi ska inte skylla på någonting annat än oss själva. Det måste vara något fel i vår personlighet som budbärare eller i vårt budskap. Och därför så behöver vi en grundlig personlig omvändelsekris. Vi behöver en fruktansvärd omvändelsekris. Och jag säger för min egen del i Herre Jesu Kristi namn så går jag under den. En deras har stått och talat Samma saker i året och det, det finns ingenting nytt i deras ton Och de sjunger Det finns ingenting nytt i deras sång De står och stampar På samma ställe Och, 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 och det, det sker, sker ingenting omkring dem Det är motståndarnas fel För det finns inte någon motståndare Som kan rena sig upp mot det här Så man står för herren då kommer de prisat att vara Gud att falla men frågan är vilka vapen vi använder Och när den här situationen kommer då blir mer förvirrade och ointimodiga då börjar de orientera sig då hittar de, de säger här är en gudfruktig här säger de, och här är en gudfruktig där och nu det är gudsfruktiga alla läger där finns det också gudfruktiga ja. Ja men det finns ju gudfruktiga där också Ja visste det var en de gudfruktiga och så, och så finns det gudfruktiga där också Så börjar man flaxa omkring vad ska liksom vara med alla gudfruktiga Vet du vad man gör? Vet du vad man gör för någonting? Man sviker sin uppgift och sin kallelse Därför att vi har fått en vision inte för att vi skulle Fiera oss Med Någonting till höger och vänster Men för att vi skulle bli riktningsbildande Gå i teten, Och försöka få de andra med också. Amen. 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 Och, och här vill jag säga det en sak jag ska, jag ska säga ett exempel för det. Och du ska lägga märke till Du ska lägga märke till det De som har varit för länge I de sammanhangen De har fått sitt budskap förstört Det har de fått och det visste Paulus. Han var med till en tid men den var kort och begränsad. Och när han märkte att det här reste sig i motstånd. Då satte han inte igång i diskussion. Då tog han vännerna med sig. Och ibland så var han så frimodig. Som här då synagogföreståndaren blev frälst. Och utsparkade synagogan. Då blev synagogföreståndarens hus... Så att säga var samlingslokal Och den låg bredvid synagogan Då började han sin verksamhet bredvid synagogan Det är folk där Haha Gud Jag jag ska, jag, jag, ska göra, jag ska säga så när vi började 1961 i Örebro så var vi ju fullständigt ensamma. Och det får sägas, det, det var en väldigt lycklig tid. Det var oerhört lycklig Vi var isolerade, halleluja, halleluja, halleluja. Tack gode Gud för denna isolering. Att vi inte hade någon som kunde hjälpa oss utan vi var tvungna att krypa fram på knäna. Och Herren hjälpte. Men du ska få höra här min älskade vän. Vi, vi började och, 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 och då började då, 1963, då handlade det om frigörelse. Från att frigörelse så kommer ut ur den religiösa formalismen. Man vill skulle bli friord. Och vi, vi sjöng och vi klappade i händerna. Vi tog alla instrument som gick att uppringa. Därför att vi kände att nu är det nödvändigt att demonstrera. Att vi är fria. Och vi klappade i händerna. Då förpassade man oss i den religiösa pressen till Afrikas djungler. Man sa att det här är en... det här är det här är neo neohedniska företeelser och, och, och det hör hemma mera i Afrika Men på grund av det är så så i samhället sa man, Så ser man att nyhedendomen har många uttrycksmedel Och därför så blir också Maranata ett uttryck för nyhedendom Det sa de som nu är med i karismatisk väckelse Det sa de då Då handlar om frid jag, jag klandrar inte dem för det här i och för sig men det kan det vara, vara eh, fullt korrekt att, att, att påminna om det så gick det en tid då tog man mönstret då började man klappa i händerna lite varstans då blev det opportunt. då kunde du till och med och här händerna i stadskyrkan. Och ännu värre Man kunde se till och med biskopen Sitta och klappa i händerna På ekumeniska möten Och man talade om Andliga erfarenheter Då förstår du Då var det fint att klappa i händerna När vanliga, enkla, syndare klappade i händerna Då var det händom Men när biskoperna gjorde det i prästrock, Då var det kristendom Och så började vi med instrument Vi spelade, hade rytmiska sånger Det var väldigt, väldigt lite. Men du ska veta, det ska du komma ihåg Detta var ingenting som vi hade plagierat Eller tagit någonstans Vi hade inte beslutat oss för att nu ska vi ändra På farten I sången och rytmen Detta var ett uttryck För ett inneboende överflötsliv Borsa fram Och det blev liksom de uttrycksmedel som då kom till användning. Men hade vi inte haft det, då ska jag säga då hade vi haft trummor av alla avgärder. Han budde in varenda enda för att vi kände att det var så oerhört underbart att vara med och demonstrera friheten i Kristus Jesus. Detta. Och, och, och vi klappade i händerna och vi julade. Sen så. Jag hade smyga sig på. Då hörde man att de gjorde liknande i Amerika. Då var det en och annan som var i Amerika. Och så sa jag att det gjorde Amerika. Tog jag in handkraftningen i. i, i. I, i samfunden och då kunde man säga men de, gör, de gjorde det gjorde Amerika men att vi hade hållit på i Sverige i många år och prisade på det här sättet det, det, det nämnde man inte och det, 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 det vill man inte höra talas om ut! Och för oss var det lika naturligt som någonting alls. gå ut, utanför lägre Utanför lägret Det gjorde alla Även de som har krupet tillbaka gjorde det De har vara där de är Men vi ska icke dit Då sa man så här Därför att man märkte Att det blev inte bara motstånd och svårigheter Utan det blev en hel del andra saker också det fanns en marknad att exploatera. Ja. Kunde man bara klä sina ambitioner i tillräckligt andliga termer. Så kunde man få en opinion. Eller en grupp att satsa. Så underblåste man en konstlad missionsande. Nej, fullständigt konstlad. skapades det olika ja sällskap och små religiösa katterier. så började det här blev aktuellt med handklappning och frigörelse och så vidare då var det en del som sa så här nu är det så öppet nu är det så öppet överallt så nu kan vi bara gå in och predika. Alla tar emot oss och och öppet. Nu sannolikhet har det väckats att det är öppet i Sverige. Och en och annan gick in genom dörren för att konstatera att de hade kommit innan. Så det förstöste jag Här, jag, jag, jag är så enfaldig i min tro Att jag tror att denna Maranataväckelse Har en historisk uppgift Jag har aldrig någon gång För ett enda ögonblick trott Att Maranataväckelsen Eller Maranatafolket är allt Guds folk i världen i, I Sverige Det tror jag inte Men däremot så vet jag och tror jag Helt hundra procentet övertygad om Att Maranatafolket Har en historisk uppgift en historisk grupp Som kommer att gagna hela kristenheten Men inte på det sättet Att vi legerar oss med samfund och organisationer Men att vi distanserar dem Till om vi kan springa en aning före Så kanske vi får dem med oss Förstår du? Vi kanske kan dra dem med. På samma sätt som vi har sett när vi började med handkratt och de där sakerna, så oj, oj, oj vilket motstånd det var det där. Det där var ju hedel det, det där var ju fruktansvärt att det var ju hedendom. Men så bröt motståndet ned och så smånings så började man krappa i händerna och så ryckte man fram en liten aning. Så ryckte det fram. Det var en och annan som kom med i det här. En och annan kom med Den ryckte fram en liten aning. Och vi, vi har varit här framme. Så, så, nu, nu när vi är här framme Och att det, det, det kommer människor är här Nu nu kommer de Då ska vi inte börja titta oss på sidorna Och se vad vi kan exploatera här Eller se vad vi kan exploatera där Vad vi kan vinna för framgång här Eller vinna för framgång där Vad vi nu ska göra det är naturligtvis att marschera en bit till Så om fem år så har vi det här folket Ända där framme Och när de har kommit dit och till Halleluja, här det varit Gud och namnet Till det att vi får hem allihop Som har börjat röra på sig